0: Olá pessoal, muito boa tarde. Sexta-feira, 24 de março e nós vamos agora para aquele momento super especial que é conversar com duas figuras extraordinárias da imprensa brasileira, Jânio de Freitas. Queridíssimo amigo, boa tarde. Como vai você, meu amigo? O, o médio <risos> rapaz. <risos> rapaz. Você é fantástico. Eu sei, tô, rapaz, que é Ele tem uma capacidade de uma ironia e um. Eu não sei nem classificar, mas tem umas coisas fantásticas. Aliás, hoje, no seu artigo do Poder 360 quando você faz uma menção à ex-primeira-dama, o final também foi aquela frasezinha assim, bem tum, direto ao assunto, rapaz, que coisa.
1: Bob Fernandes, boa tarde, como vai você, meu amigo? Boa tarde, Mário, Jânio, amigos da Metrópole, amigas da Metrópole, vamos indo, tocando o bar nesse Brasil louco. <risos>
0: Agora, eh, Bob, você tinha falado e a gente conversou assim, porque nossa pauta aqui é absolutamente livre em função das coisas que vão acontecendo, para poder pegar aí essa visão de vocês. O que é que você joga no campo da gente agora, para a gente começar a conversar com o Jean
1: também? Olha, eu acho que é um assunto, na verdade, a gente. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu vi muita gente daqui, mas da Bahia, falando do, do nosso programa, do primeiro, e uma pessoa que eu adoro, que eu amo muito, muito inteligente, dizendo: ah, adorei e tal. Agora, vocês podiam botar mais coisas que fica mais veloz. E eu disse: a ideia é exatamente o oposto. Nós somos a infantaria anticliquismo, que é essa disputa enlouquecida pela audiência comandada pelas Google's e Twitters etc da vida, né? Eu acho que tem um tema hoje que é um tema para mim que eu acho que é muito interessante porque ele atravessa na verdade décadas que é essa questão Lula e Moro, esse debate travado a partir do da informação em que haveria um, um plano para mim uma coisa muito nebulosa ainda, de sequestro e etc., e tentativas de matar, de personagens do PCC que querem a transferência do senhor Marcola e outros presos no sistema prisional de Brasília, por exemplo, Marcola para São Paulo. Isso envolveu falas do Lula e falas do Moro, eu acho que esse é um tema que esse personagem Moro, é um personagem perigoso na história do Brasil, desde quando ele tornou Alberto Youssef doleiro. No, há 30 anos atrás, no caso do Banestado CC5, ele tornou um delator premiado. Essa semana, novamente, os, o, o juiz da Lava Jato atual pediu a previsão do Alberto Youssef, e Mais uma vez, o TRF4, por duas vezes, impediu a prisão. Eu acho que esse é um tema que é um tema importante na semana... E o que eu acho, Mário, sobre pautas é que a gente tem que lembrar, para começar nossa conversa, que o caso dos diamantes, aquele escândalo extraordinário que, por enquanto, não tem outra explicação que não seja propina, já está no pé de página não já foi. Ah, devolveu as joias hoje, parece que acabou. E assim vai tudo sendo sucessivamente engolido na voragem, sem que haja espaço para reflexão. Quer dizer, como é que o, quem recebe a informação. Pode refletir se a cada meia hora você tem um torpedo novo. Eu gostaria de conversar disso e sobre outras coisas hoje.
0: E aí, Jânio, o que, é que você acha disso aí que Bob falou?
1: Há duas
2: coisas aí importantes como 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 temas de conversa nossa e aqui e fora daqui. Uma é essa coisa de sequestro do, do Moro e a, a fala do, do Lula dizendo que se trata de mais uma armação do Moro. A minha impressão, eu, eu não conversei a respeito disso com ninguém. Isso foi ontem, eu ontem não estive bem consumi o meu esforço ontem Fazendo um artiguinho para o poder 360 Porque eu realmente não, não estava nada bem Mas é, ter uma impressão independeu de conversar E tentar me informar mais sobre esse caso E essa impressão é a seguinte Acho eu que o Lula, ao falar em armação, não estava querendo dizer que, propriamente, o sequestro em si tinha sido armado pelo Moro. Mas que isso resulta, to, to, essa, toda essa, essa montagem de ameaça, aluguel de casa e lista de possíveis sequestrados e, no final da história, o sequestro do Moro, resulta de uma atitude ministerial do Moro quando, na Justiça, determinou a transferência para presídios federais bastante distantes da cidade de São Paulo, a transferência de Marcolas e Betos, não sei o quê, enfim, aqueles é, integrantes do PCC que estavam criando realmente um problema já quase insolúvel na cidade de São Paulo e se estendendo para outras cidades. Ele aliviou São Paulo mas criou um problema gigantesco. Essa coisa de transferir preso para muito distante da família é uma exacerbação do punitivismo. O sujeito já está cumprindo pena. Hum. Se ele, é, na cadeia ou a partir da cadeia, cometer outras coisas graves, outros, outras ilegalidades, outros crimes, o que é correto, o que está na legislação brasileira que deve ser feito não é agravar a pena pelos crimes anteriores, é abrir um inquérito, criar um processo, fazer um julgamento e sentenciar concedendo inocência nesse caso ou estendendo a punibilidade. Então, é, em primeiro lugar, eu acho que o comportamento do Moro, que não, não, não foi e não é exclusivo dele, isso tem sido feito com frequência, é ilegal, pelo menos contraria o que se pode entender da, da legislação brasileira, da legislação criminal brasileira. Ele está agravando penas por conta da cabeça dele. O juiz, ele Foi o que o Moro fez e é o que fazem os juízes e, e policiais, e ministros da justiça ou o que for, que decidam por essas transferências que impedem o contato familiar com o preso a família não, não tem que ser punida além do mais além do erro preliminar da decisão a, a, o impedimento do contato familiar com o preso está punindo a família não só o preso a mãe, a mulher, os filhos lá, quem seja e eles não fizeram nada até prova em contrário, eles não têm nenhuma é, contribuição, nenhuma participação nos, nos crimes, nas ilegalidades, nas irregularidades, nos, nos excessos que um condenado faça, cometa dentro da cadeia ou a partir dela para companheiros de marginalidade fora dela. Então Aí já é um problema, a meu ver, extremamente grave. E acho que o Lula, ao falar de armação, se referia a essa providência que o, que o Moro fez ao armar uma providência do desejo paulista do desejo do, do governo paulista da, que não tem sabido como conduzir é, de maneira mais é, completa, mais resultante a relação entre segurança de São Paulo e essa criminalidade das organizações tipo PCC, Comando Vermelho e outras. O segundo tema que, estava na, que esteve aí posto pelo Bob Fernandes, meu queridíssimo colega, a quem eu admiro imensamente, admiro muito o jornalista Bob Fernandes, como jornalista e como pessoa.
1: Bom... Pronto, já ganhei, ganhei o ano.
2: Ganhou? Então divide é. comigo. Olha aqui. O Bob falou de uma sequência de acontecimentos, de fatos aí relevantes para para o manchetismo brasileiro, que é realmente espantoso. Eu, eu, não, não me ocorre, entre os países que frequentam o nosso noticiário e, e as nossas buscas pela, pelas fontes de informação, pelos pontos de informação do exterior, tipo... Publicações externas via internet, a própria internet, é, noticiários externos. Os países que, que nós por aí alcançamos para conhecimento de fatos, para obtenção de informações, não tem nenhum, nenhum país, nenhum. Nenhuma parte desse, desse conjunto, do universo dessa, dessas fontes, nenhum país que, eu, eu nem digo que iguale, mas que se assemelhe ao Brasil dos últimos anos na persistência, na frequência dos fatos que se sobrepõem um quase anulando e frequentemente anulando mesmo a importância do, inter, do anterior. É uma coisa assombrosa, é um sobre o outro, um em seguida ao outro, e, e vai essa, essa loucura de, de acontecimentos, de fatos, de descobertas, de verificações, de denúncias, de acusações, de... olha, é uma coisa... O Brasil é grande e tá? tal. Ah, bom, é uma população grande, somos grandes. Primeiro, o Brasil é grande, mas se, se auto-noticia muito pouco. Esse noticiário calamitoso está concentrado numa parte pequena do Brasil. Né? É Brasília, São Paulo, Rio... Um ou outro estado, geralmente do sudeste, um, uma coisinha do nordeste, uma coisinha do sul, para temperar. Então, não é a, a numerosa população que explica essa, que pode explicar, pelo menos em parte, essa sequência de fatos escandalosos de, do nosso manchetismo. E depois há o seguinte, se isso não se interrompe nessa área, é muito improvável que não se passe o mesmo nas demais áreas todas, sem, no entanto, haver o mesmo ritmo de descobertas, de revelações, de denúncias. Não é que não haja os fatos, os fatos estão lá. Lá não são menos brasileiros do que nós, não tem é, cultura é, essencialmente diversa da nossa, mudam certas formas, certos hábitos preferenciais de um, de um, em um lugar e não em outro e então, mas é. É, nós somos o mesmo povo, com mais ou menos os mesmos vícios, as mesmas qualidades positivas e não deixaria qualquer parte desse, desse mundo, deixaria de seguir essa, essa regra do comportamento irregular, ilegal, indevido, criminoso, que acomete aí as... as as leituras com um, as leituras noticiais com um manancial diário e incessante e ininterrupto. Nisso são os únicos, suponho, até onde eu posso saber.
0: Gente, eu faria uma pergunta aqui para você, faria, não vou fazer. É... Que papel a imprensa tem nisso? Eu, eu aqui, por exemplo, no nosso grupo minúsculo de imprensa, eu, eu me bato muito com a falta de continuidade. Não é? Tanto em coisas, por exemplo, o governador, o prefeito, chega e anuncia. Ah, vamos fazer tal projeto aí vira notícia e tal ah, depois não faz ou fez ou não fez ou custou mais caro ou custou mais barato nada morreu a mesma coisa em relação às coisas negativas não é? já que vem um escândalo atrás do outro não há na cultura jornalística eu observo aqui não sei se que eu queria ouvir de vocês que, sabe, a gente, bom, fala da joia, mas depois da joia, Lula vem e disse que queria fazer tal coisa lá com o Moro. Aí vira a notícia e aí, aí é, a outra coisa vem, a outra coisa vem. Parece que a gente vai rolando, rolando e, e, e como é que as pessoas podem interpretar ou, ser, ou ter conhecimento real? Esse me preocupa, por exemplo, por todos esses lados, tanto do lado do escândalo quanto do lado dos anúncios bombásticos. Outra coisa, o Ministério Público, por exemplo, que passou a ser importante a partir da Constituição de 1988, ele tem o poder de, vendo uma situação, pedir à justiça que abra ou não um inquérito. Bom, o funcionário, o promotor do Ministério Público tem um espaço na imprensa fantástico. Ele vira e diz, vou pedir a justiça, um inquérito contra fulano de tal, ababá. até então, aí morre. Quer dizer, o, o cara já de saída é culpado, só pelo que o promotor avisou que vai fazer. A justiça, na maioria das vezes, vira e diz não, não tem sentido isso, bota arquiva e não, ninguém é informado. Você entendeu? Assim, eu fico muito confuso
1: nesse negócio todo. Mário, posso entrar nessa bola? Eu acho que isso tem a ver exatamente quando eu fico usando essa expressão cliquismo e o, e o Jânio usou o manchetismo. é, Qual é a que você usa? Cliquismo é o clique, clique, a busca da audiência a qualquer custo, clique, clique, clique. Isso é uma doença que advém, está contaminando o jornalismo que já tinha seus problemas e suas doenças, que advém do domínio das chamadas os donos da verdade do mundo, Google, YouTube, Facebook Zuckerberg e Elon Musk. Eles vivem de vender a audiência. Isso pede a renovação constante, 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 constante. Aí desaparece, nessa sucessão e nessa voragem, desaparece a capacidade crítica das pessoas e de reflexão, porque não há tempo possível. Nós estamos conversando agora, já deve estar aparecendo um outro escândalo que estará nas manchetes daqui a pouco e assim vai. A propósito disso tudo, Mário, da sua preocupação, resultantes. Eu estou atrás de um livro muito interessante, que chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais, que é um cidadão... Michael Dugman, que era diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, foi do MIT, prestigioso Instituto Tecnológico dos Estados Unidos, e que ele disse que apesar de fatores múltiplos, há um dado concreto que está levando à diminuição do coeficiente de inteligência, que pela primeira vez na história, desde que há uma medição disso, a geração atual é menos inteligente do que as anteriores e ele atribui isso exatamente à existência de dispositivos tecnológicos. Claro que a tecnologia em si não é o mal, mas a forma como que isso está sendo usado no mundo, sem regulamentação alguma, e nós vimos isso no Brexit, Jane, vimos no trumpismo, no militarismo bolsonarico no Brasil, isso produz uma geração de pessoas que vão, o pátio dos milagres à porta dos quartéis durante 70 dias, gente falando com ET, etc., terra plana e todo esse delírio. Então, essa velocidade... Quando eu brinco com a história do cliquismo, que nós estamos aqui resistindo ao manchetismo, é não nos rendermos a essa velocidade imposta que obriga a você ter uma notícia nova a cada meia hora ou a cada dia. Isso engole tudo e, portanto, não há consequência. E o Ministério Público, o Judiciário, e tudo entra nisso. A gente está falando do Moro essa semana sem lembrar que o Moro foi desmoralizado na Operação Lava Jato por tudo o que aconteceu. A gente não está lembrando, a gente tem que lembrar que ele condenou o presidente, o ex, agora presidente Lula, por, como bem disse o Jânio à época, por ofício, ato de ofício indeterminado, portanto inexistente, e que o Supremo Tribunal depois anulou tudo. Que a juíza Hart, que agora mandou suspender o sigilo dessa operação contra o PCC, foi a substituta do juiz Moro. Então, e quem é o Moro? O Moro é um cidadão que, em, 1900, em 2003, há 30 anos, usou como delator e depois liberou como delator por delação premiada, o senhor Alberto Youssef, que seria depois, 20 anos depois, o delator, no caso, do Lava Jato. A época do Banco Estado, 30 bilhões de dólares inicial e 136 bilhões de dólares depois, com ricos milionários brasileiros mandando dinheiro para fora, inclusive quase todos os grandes grupos de comunicação. Então eu, eu, a minha angústia quando eu vejo o noticiário é que não há como ler os personagens sem ler eles no todo. E isso não é possível fazer diante da voracidade e da velocidade com que as coisas são apresentadas. É isso, é essa a minha angústia também, Mário. A gente conversa sobre como é que é possível a senhora Michele, tá sendo lançada essa semana, a sua santificação, numa corrida que ela falar pelo país, lançamento de uma pré-candidatura, alguma coisa, sem que se lembre onde, estão, onde está a conclusão do inquérito dos 89 mil, ou enterraram os 89 mil em cheques do Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro para enxergar. É como se não existisse Isso Quer dizer, cada fato novo apaga o um fato anterior sem conclusão alguma. E, e vamos lá, e lá nave e vá. E, aí, e assim vai. E o Moro? O Moro lançou um... Há seis dias da eleição do Pedro Turdo, ele lançou uma delação absolutamente facesca do ex-ministro Palocci, que depois o Ministério Público e a... E a Polícia Federal não aceitaram, porque era um amontoado de fatos inventados, mentiras e cascatas. Ele, durante a eleição, conversava com o Paulo Guedes para ser o futuro ministro da Justiça, sai de lá desmoralizado e depois nos debates está ao fundo da câmera gesticulando para o mesmo Bolsonaro que desmoraliza. Como é que é possível que tudo isso seja noticiário sem que se coloque no devido lugar, o papel de cada personagem. Eu acho que o Lula está pressionadíssimo porque está governando com 13,75% de juros, 8,5% de juros ao ano, ninguém vai tirar o dinheiro do banco que tem para investir coisa nenhuma. E ele, na verdade, é o comunicador do governo. Ele está entrando em todas as bolas. E esse entrar em todas as bolas tem riscos, ainda mais com a franqueza que ele está usando, como bem nota o Jânio hoje, no seu artigo, tem riscos. Eu acho que o fato objetivo é o seguinte, o governo Lula, se essa, história, se essa história nebulosa é o que é, o governo Lula impediu que o Moro e Bolsonaro tivessem, fossem sequestrados pelo PCC. Esse é o fato objetivo. O Moro, que é um farsante e que agora é político, aproveita-se da fala do Lula, que diz que quando preso tinha ganas de se vingar e ferrar o Moro para fazer política. Então isso tem que ser dito pode ter sido, e acho que aconteceu, um erro político, porque é você ressuscitar um sujeito que saiu da, da eleição desmoralizada, que é o Moro, eu considero, a não ser que ele tenha informações que nós não temos, sobre armação, mas não há como colocar essas coisas só na manchete, sem que se saiba quem são os personagens e os seus antecedentes e a história de cada um, e como chegamos até isso aqui agora.
2: E aí, Jânio? Bom, aí temos o fato incrível, a realidade incrível de depois de tudo o que foi verificado, comprovado na conduta ilegal, imoral, antiética desse juizinho ele hoje é senador isso só pode acontecer na Rússia com a turma do Putin. Em nenhum outro lugar isso aconteceria com o Seita. Assim que, que se alivia, que cessa um pouco, a, a série de revelações sobre a conduta do Moro, ele é senador da República. Senador? Pô, são 81 pessoas escolhidas no país inteiro, um, um dos escolhidos é esse sujeito, que acabou de sair de uma desmoralização absoluta, aliás, saiu da desmoralização, não, saiu das revelações, da etapa de revelações, porque a desmoralização ficou. E vira senador. Então, a consequência disso só pode ser o quê? Porcariadas, 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 e tome de manchetes, e tome de entrevistas, páginas inteiras nos jornais brasileiros, desse cidadão, ou do
1: Dallagnol. Jânio, e sem, E sem lembrarmos, por que, que não lembram durante as entrevistas o seguinte: o senhor que, que teve à disposição, nos computadores e dados das empreiteiras, uma tomografia do país, e foi o senhor que ilegalmente comandou uma operação que deveria ser feita por Ministério Público, Polícia Federal, e ele julgar depois, mas as conversas da Lava Jato deixam claro que ele comandou a operação. Depois, estimados 4 milhões e meio de empregos jogados fora, com a quebra das grandes empreiteiras do país, que estavam em 30 países, somadas elas todas e prejuízos superiores a 200 bilhões. Depois, ele vai trabalhar para Álvares e Marçal, que administrava os despojos da Odebrecht, que ele ajudou a quebrar da forma como atuou. Nenhum, nenhum país do mundo quebra empresa quando investiga. Os alemães não quebraram a, as suas empresas quando investigaram. Os americanos... Você prende lá um grupo de pessoas... Uma multa bilionária e, e, e toca o barco. Aqui quebraram a indústria pesada brasileira. E aí depois ele vai ganhar milhões na Álvares Marçal, que é a empresa que estava administrando os despólios. Isso é inacreditável. E dentro do que você falou, Jânio, é preciso lembrar de duas conversas que reveladoras, que na época jamais apareciam, por exemplo, nas emissões de televisão. Néstor Cerveró, então ex-diretor ex -diretor da Petrobras, interrogado por um procurador, ele fala assim, a Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique Cardoso, não foi o Lula que inventou, na mesma hora interrompido pelo procurador que muda de assunto, e ele fala, Tá vendo, é isso que eu não entendo, que eu não quero investigar. A outra é o próprio Moro, quando surge uma ação a ser para o Ministério Público sobre a Fernando Henrique Cardoso, ele fala, não, não vamos mexer com esse, porque esse é um aliado, não podemos melindrá-lo. É isso, é isso. Eu não entendo por que, que não, isso não é colocado a cada vez que se conversa com essas pessoas. Quer dizer, é, é como se a, a, cada, a cada fato apaga-se a história e é reposto novamente, uma hora como herói, hora, e assim vai. Acho que assim a gente está respondendo a sua indagação e a sua questão, Mário. É, é, você, rúdica, você sabe, Bob, e Jânio,
0: é, nós estamos conversando com Jean de Freitas e Bob Fernandes, eu acho que, que por trás disso tudo está o chamado mercado a elite brasileira não, é o que explica isso tudo porque foi esse mercado essa elite que fez tudo para derrubar e prender Lula para transformar Sérgio Moro no herói nacional e internacional é? e que continua querendo com juros altos e etc, etc manter sempre o seu papel de elite que se beneficia enquanto a grande maioria da população brasileira com perdão da palavra come merda agora essa elite é tão burra e tão estúpida no meu modo de ver que acha que isso vai ficar assim a vida toda que abre um pouquinho a panela de pressão de estampa faz uma, uma gracinha aqui outra gracinha ali e todo mundo vai aguentando. Enquanto isso, a gente vê a violência aumentando. Por que a violência aumenta tanto? Por quê? E é, é com polícia que se resolve isso? Mas a elite acha que é o, são os governadores, é o presidente, é a polícia que tem que aumentar, e etc, etc. gênio me diga aí, como é que a gente pode pensar num futuro, bem que o nosso já está acabando, mas para o país é demais rapaz, isso Peraí, deixa,
2: primeiro eu vou fazer aqui um, uma observação em adendo ao que disse o Bob As, os entrevistadores e o noticiário no caso do Moro não relembram nada caso da Lava Jato, não relembram nada do que desmoralizou a operação, procuradores, o próprio Moro, portanto, o judiciário e companhia. Pode ser aquele mesmo esquecimento das coisas que se sufocam, etc, 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 etc. Ou, com grande probabilidade, o fato de que também para a imprensa, para a mídia, televisões, jornais, revistas, as revistas acabaram, os estão quase também aí não interessa lembrar isso o que o papel do não jornalismo praticado em nome do jornalismo durante a operação Lava Jato foi tão indecente quanto e tão ilegal quanto o comportamento do Moro, do Dallagnol e de alguns outros aventureiros daquela patota. E depois é o seguinte, no caso particular do Moro se reabilitar é, praticamente funcionalmente com tanta facilidade. Não foi inteiramente revelado, descoberto talvez, e se descoberto não foi revelado inteiramente, o que foi de fato a Lava Jato. O Moro não estava agindo pelo Moro, não estava agindo em nome da Justiça, do Direito Brasileiro, da Constituição não estava agindo só em nome dos seus correligionários ideológicos, de maneira nenhuma. Não acreditemos nisso porque é uma tolice. Podemos ter a certeza, a certeza de que havia mais. Se não criando, aproveitando a oportunidade e insuflando a direção dada a Lava Jato, pelo Moro e o Dallagnol, principalmente. Por Só so brasileiros? Não. Só so brasileiros? Não. Não. 16 investigadores americanos trabalharam lá no Paraná. Trabalharam em Brasília, com a Lava Jato. FBI. FBI ou FBI, como preferirem. Isso. Não esqueçam que onde vai o FBI, provavelmente a CIA, ou quase certamente a CIA já passou antes e continuará e logo seguirá para outra coisa que o Lula chamaria de armação. Há ainda muito a ser revelado sobre o que foi a Lava Jato. E esse, o, o Moro até tem contribuído bastante para induzir essa conclusão. A ida dele para os Estados Unidos se justificaria para o que ele diz que foi fazer, isso que você já citou, trabalhar lá numa empresa que cuidava da recuperação e tal, da, da, da situação das possíveis saídas da, da, Odebrecht, da Odebrecht e de outras empresas atingidas por escândalo no Brasil o que, que ele foi fazer? Por que o Moro para fazer isso? Logo, o cara que exatamente jogou no abismo essa, essa Odebrecht isso não faz sentido isso não tem sentido, há alguma coisa por trás, houve e há alguma coisa por trás, para justificar essa, esse ato absurdo, essa, essa, esse encaminhamento absurdo da vida dele. Depois, esse tipo de escritório não é costumeiramente, não é inocente em termos de não ações em direito mas em subversões, em conspirações, em coberturas. Esses escritórios se prestam muito a grandes coberturas e, se, e muitos são criados com essa finalidade. Entre eles, certamente, há escritórios sérios, até eventualmente contratados para defender crimes ou algo que seja. É, complexos e comprometedores para as CISAs, as FBIs e companhia. Mas houve muitas doen doença, é, denúncias desses escritórios na doença americana, para não perder a minha meu desvio vocabulário aqui, denunciados nas, nas décadas de 50 e 60 quando saiu uma multidão enorme de denúncias feitas por ex-agentes da CIA e do FBI, mas principalmente da CIA, a respeito dessas operações todas e da utilização de empresa de costura, de costura de moda escritórios de advocacia em, em grande quantidade aqui no Rio hoje na rua isso foi constatado pelo exército brasileiro na rua Santa Luzia no centro do Rio na Sinilândia, onde funcionava ah, funcionou por certo tempo, trabalhei lá a sucursal da Folha no Rio nessa rua de 64 e, e depois entendeu? Havia uma agência de turismo dirigida por um especialista em turismo venezuelano. Era uma estação do CIA não tinha nada que ver. Quase pegado a velha embaixada americana. Na Rua México fronteira em, em, em frente à embaixada americana o exército da época de 63 identificou um curso que era para preparar candidatos ao exame de sargento para se tornar terceiro sargento e depois os exames para segundo e, terceiro, segundo e terceiro sargento. E eles descobriram que os professores desse curso não estavam preparando ninguém para coisa nenhuma, a não ser para trabalhar com eles, para soltar informações ali dentro, porque eram todos agentes, estavam todos ligados à Embaixada Americana. Essas coisas o Exército coletou muito e cometeu o um erro gravíssimo em 63 de não explodir isso tudo, por causa das relações com os Estados Unidos, a viagem e as conversas do, do Jango quando foi aos Estados Unidos com o Kennedy, prometendo um comportamento é, dócil, de, 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 de limites estritos para não criar dificuldades políticas para os Estados Unidos num momento de, de bastante problema, num momento bastante complexo nas, nas relações com Cuba, com a União Soviética, com parte da África, etc. Foi um erro gravíssimo não terem exposto isso. Como, como por exemplo, nessa mesma época... O então coronel Mafra, caçado no primeiro lote de caçados militares de 64, identificou, ele tinha sido mandado para o ARC, e lá ele resolveu aproveitar a estrada sem muito o que fazer e pesquisar campos de pouso na Amazônia. Ele identificou mais de seis identificou cartograficamente. É aqui, no paralelo, tal, tal latitude, pá, pá tal, tá, longitude, tê, tê, tê. E esse aqui eram mais de 100. Ele trouxe e entregou ao Estado-Maior do Exército. Nenhum, nenhum desses campos foi sequer visitado para tomar um, um licor de higiene lá com alguém do exército. Também ficou por ser denunciado. Em 67, eu quase fiz essa denúncia, mas ele não conseguiu uma cópia do original da denúncia dele. Disse, olha, sem essa cópia, eu não tenho condições de ir em frente. Eu vou batalhar ainda, eu vou continuar batalhando. Jânio, nada disso é, é inocente, é, é por ingenuidade.
1: Nada, nada. Eu, eu acho que você teve até conhecimento do material, fizemos à época na Carta Capital, O governo uhum. Fernando Henrique, a Polícia Federal operava 15 bases com participação de gente da CIA, era um, um regime de informação consorciada, para poder frequentar uma instalação chamada CDO, depois SOIP, que era a Estação Eletrônica da Polícia Federal, o sujeito, delegado ou agente, gente deu os nomes, precisava ir ao Washington, não a Langley, e submeter-se a um teste detector de mentiras. Isso o governo Fernando Henrique Cardoso, que não faz tanto tempo assim. E para lembrar uma coisa que você muito bem tocou, as visitas do, 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 do Moro, ao FBI, a CIA, etc., Estranhíssimos o ministro da Justiça é visitar, como quem vai à Disney, lembrando que os americanos, Departamento de Estado, devolveram 2 bilhões e meio da multa, no caso Petrolão, Lava Jato, para uma fundação de educação contra a corrupção no país. Esses 2 bilhões e meio eram uma quantia maior do que todo o fundo partidário da eleição de 2018. Aquilo, isso é o meu entender, era, obviamente, um projeto de poder. Se a gente junta aqueles 2,5 bilhões com o em sendo flagrado numa conversa, que eles deveriam disputar o Senado, etc., etc., aquilo foi obstaculizado, o Ministério Público não permitiu, mas você já viu o americano dar 2,5 bilhões e meio para alguém para fazer como combater a educação, aquilo é um projeto de poder, é exatamente isso que você está falando. Ali, aquele é um sinal claríssimo. As conversas do Departamento de Estado, do FBI, que foram vazadas, na, na, na jato, são muito reveladoras de tudo que você diz que já vem dos anos 50, 60, que nós flagramos nos anos 90, que em 2014, 15, não me enganemos, não me, não, não me lembro direito, a escuta, o, a, o grampeamento de telefones da presidência da República, da Petrobras e, de, e, e da CUPRA do PT. Então, não tem achar que tudo isso é ingênuo, e tudo isso acontece por acaso? Também acho que não, e muito bem lembrado, Jair.
2: O, o primeiro assunto que você citou, dos agentes da CIA trabalhando tranquilamente, aí em colaboração em conjunto com a polícia, foi um trabalho seu espetacular. Eu tenho, você me mandou, o conjunto todo das suas publicações, revelações, é sensacional, eu até defendi que você transformasse isso em livro, na época eu tinha condições... Físicas e mentais ajudar, você me oferecia para ajudar, mas você continuou seduzido por Salvador e pela farra de cujo mar o Mário vai me falar agora. Como está o mar da, da Bahia hoje?
0: Fantástico, o melhor do mundo.
2: Que bom, acredito.
0: Agora eu vou e o O então de Pernambuco, eu, eu, uh,
2: uh, 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 de Pernambuco que eu também conheço bem, garanto a você que está igual.
0: e <risos> é uma figura.
2: O oh, Rio acabou. vendo daqui está uma delícia e é uma, é uma época de temperatura variável do mar para menos, menos frio, mais morro, hein? ou começando a esfriar. Aí vai
0: da sua sorte ou do seu azar. É, isso é verdade. Ver é verdade. Mas acabou de chegar uma notícia aqui que o presidente Lula vai poder viajar para a China domingo. Esse exame está tudo estável. Só atrasou domingo ele embarca para a China. Mas... É uma pneumonia, é isso? Esse exame o quê? Check up Pneumonia leve é, Ele estava é com isso? pneumonia, foi no sírio-libanês lá de Brasília.
2: Sim, aí fizeram uma geral. Fizeram, fizeram. Aqui.
0: Fizeram. E agora acabaram de liberar ele para.
2: É o exame aqui, eu não, não me ofereço.
0: <risos> agora, olha, o, tre... o trecho aqui, agora é um o trecho final aqui do artigo de Jânio. Fantástico, como sempre, mas o final. Diz assim, romance, <risos> Michele Bolsonaro entra na política e lança produtos de beleza, com diversificada experiência de vida, diz que escreve a autobiografia, pois sim, <risos> Outro final. fantástico, Além tá do artigo todo que você fala, inclusive, dessa. Você, essa, essa coisa, Jânio, fale um pouco sobre isso. Você fala que nada a perder ou a ganhar. Em terceiro mandato, Lula é ainda mais franco e pouco ou nada se esforça em falar por entrelinhas.
2: Olha, eu já, já mencionei aí essa, essa observação que eu tenho feito. Aliás, eu estou aproveitando a observação que eu fiz por quatro anos. Fiquei quatro anos observando a relação do, do Moro com a estatura das pessoas e aproveitei essa observação, quatro anos de observação, para comprovar que ele só escolhe pessoas mais baixas do que ele e que ele é portador dessa crença estúpida de que os mais baixos, ao, ao terem que olhar de baixo para cima, que não, nem é tanto baixo para cima, a não ser que seja o general Augusto Helena, mas... é isso aí induz uma submissão das pessoas mais baixas, talvez sendo é uma estupidez completa, e, no entanto, foi o que levou à escolha do ministério, do primeiro ministério, do segundo, e de todos os outros cargos ali é, mais relevantes na composição do governo, levou o Lula a escolher pessoas sempre mais baixas com ele do que ele com exceção do Ernesto Araújo aquele gênio da maluquice que foi indicado pelo Olavo de Carvalho foi indicado não foi exigido pelo Olavo de Carvalho que aliás era bastante baixo também Daí talvez a, a função de guru do, dos bolsonaros, mas é, a proposta da pergunta que você fez, eu já disse algumas coisas e gostaria de ouvir o, o que é que o Bob tem observado aí na conduta do Lula, que é bastante diferente da conduta dele nos dois mandatos anteriores.
1: Eu acho que ele tá na, na idade que tem, não tem mais nada a perder, sabe que é o, é, seu, é sua grande oportunidade né, de implementar coisas que pensa. Agora, eu vejo um problema, Mário e Jânio, eu acho que é tem um problema da, da comunicação está muito difusa, tem gente boa em vários lugares, mas eu não vejo uma estratégia entende que, que, que enfrente essa avalanche toda de notícias favoráveis ou desfavoráveis. E eu eu, eu eu vejo muito como o inevitável comunicador cotidiano de tudo, e eu acho que isso pode ser perigoso, porque você nem sempre você vai acertar, entende? E o que são pecadilhos agora, se você mantém juros de 3,5%, se isso não cai para 9,8%, daqui a pouco vai se avolumar. E isso deve dar uma ansiedade nele Por isso essa insistência dele em relação à questão do juiz do Banco Central Isso é uma prisão, ele é o presidente da república Mas quem governa são os bancos via Banco Central, que determinam isso, determinam aquilo Então ele está sendo Absolutamente franco, mas eu vejo Um risco nisso, Jane. É o risco de você ter que se expor o tempo todo Eu acho que a comunicação tem que funcionar de uma maneira mais orgânica Entende? Não Alguém anuncia uma coisa aqui, depois desanuncia ali e ele sendo, sendo obrigado a ser, eu vi um, feito como um elogio essa semana, por um grande pensador indígena chamado Ailton Krenak, que lançou o seu terceiro livro agora chamado O Futuro é Ancestral. Ele disse de uma maneira elogiosa que o Lula se tornou uma espécie de aspirina para todas as doenças e, e etc., e não só no Brasil. Chama o Lula, entende? Eu acho que é um papel excessivo, ainda mais para alguém, ao, ao, apesar de, com saúde, aos 77 anos de idade, é muita coisa, entende? Eu acho que ele é um extraordinário comunicador, mas está sendo exposto demais, em todas as bolas. Isso é ótimo que ele esteja sendo franco, mas acho que ele deveria ser um pouco mais preservado nessa função. E eu acho que ele está sendo forçada a fazer isso, porque tem algo aí que não está correto. Na... Você não pode pegar, por exemplo, o Pazuelo e soltar o, Pazuello, o sigilo do Pazuelo, que é um escândalo, e meia 208 notícias. E... Tem que ter uma estratégia aí, que eu não estou enxergando.
0: E aí, Fala, Jânio. É...
2: Eu, eu suponho que a concentração de, de comunicação, opinião pública, na, no Lula e na Glaze, e para um determinado público, Fernando Haddad, está custando muito caro ao governo. Ficam muitas coisas em aberto para serem é, respondidas, não são. Os dois não têm condições de estar o tempo todo respondendo a tudo. Tem, há uma escala de prioridade a critério de um ou de outro. Mas isso tudo resulta... A, as, as afirmações irônicas, é, factuais, é, estatísticas não respondidos se traduzem em desgaste não mensurável imediatamente provavelmente não não percebido senão com o decorrer do tempo mas são muito onerosos são cumulativos muitos... hein cumulativos, cumulativos e muito onerosos para, para qualquer governo. Não é para o governo Lula, é para qualquer governo. E no governo Lula está se passando isso. Ele e a Gleisi são as vozes ouvidas e lidas todos os dias em todos os assuntos que a eles pareçam importantes que é o governo pareçam importantes, se devam ser respondidos. E o Fernando Haddad, numa, numa escala física menor, o empresariado, particularmente o setor financeiro, que chamam de mercado, ele felizmente evita essa palavra, tem a sabedoria de evitá-la. E o, o custo disso já, já é visível.
1: É o que eu também penso. É.
2: Mário Kertz. Você
1: ah, é o seu eu...
2: apresentador, entra aí.
0: Eu concordo inteiramente com isso. Esse... E, e isso gera também um, um, uma confusão, porque fica aquela coisa, vai para um lado, vai para o outro, uma hora tem isso, Sim, uma hora tem é. aquilo. Agora, tem uma coisa aí que eu acho positivo Jânio e Bob, que é o seguinte. É o fato, e bom, Jânio pode dar o depoimento dele, eu com, já começando meus 80, posso dizer o seguinte... Eu hoje falo muito mais livremente do que no passado. Tem ônus, mas também tem bônus. Eu sei que num governo, ainda mais num país dividido, com a oposição querendo massacrar, com o mercado querendo massacrar, com a grande mídia querendo massacrar a situação, pode ficar bastante complicada. Além da questão militar que está sendo levada, mas não está resolvida. A gente sabe disso. Essa é a minha preocupação. Agora, eu entendo isso do ponto de vista existencial, né, de um jeito que claro. ficou 590 dias preso, né, ele sair e dizer que queria poder com o Sérgio Moro. Que e disse
1: que ia que queria... um Mas disse que queria referir-se àquele momento, não ao e... hoje. Ah. É.
0: Então,
1: quando eu falo da comunicação, da coisa da estratégia que eu digo, é para além lei de governo. Por exemplo, como enfrentar a seguinte situação? O mundo se move e comove com a tragédia do genocídio indígena do Brasil e Anomami, que é absurdo. O Brasil vai viver um problema que os japoneses viveram nos anos 50, que é a contaminação brutal pela, pelo mercúrio. Em 20 anos, 3 milhões de quilos de mercúrio jogado nos rios. Só em, 19 e, só em 19 e 20, 100 toneladas de mercúrio. As pessoas estão comendo e bebendo mercúrio. Bem, isso é um escândalo. Davi Kopenawa, tornado... Doutor Nenores Causa, semana passada, vem a Unifesp, lota o Sesc da Vila Mariana, Ailton Krenak junto, lota, na, anteontem, o Sesc Pinheiros, lotado, abarrotado, nem uma linha. Tratando-se do quê? Invasão de terra, assassinato, crime. No entanto, nós tivemos semanas de editoriais, etc., porque invadiram três fazendas de eucaliptos do grupo do Suzano no sul da Bahia. Quer dizer, um genocídio, que é uma coisa brutal. Um governador de Roraima disse que os índios deveriam sair do mato. Os Yanomami moram há mil anos numa biosfera que é do tamanho de Portugal e protegeram aquela biosfera durante mil anos. Eles deveriam sair do mato para ir para onde? E como é que isso não é tratado, não é... Então, quando eu digo comunicação, é de uma maneira global. É como enfrentar essa loucura toda. Não é só a questão, as questões de governo, né? É como conduzir essa questão. Como conversar com as pessoas. Como, aliás, nós estamos tentando aqui.
0: <risos> Olha, é, mas... Você veja como é, né, a gente quando começou a falar nos programas, não, 10, 15 minutos, máximo 20, estamos aqui a uma hora, uma maravilha de programa, eu só posso de novo dizer que fico encantado, agradecido, e não só eu aqui, eu vejo aqui os recados que chegam. Poder oh, achar né, <risos> Eu tô elogiando é vocês aqui, o meu papel aqui é pé do zero. E na próxima sexta-feira nós estaremos. E eu queria lembrar que vai ser exatamente no dia 31 de março. Só para a gente lembrar, né? 31 de março de 1964. 59 anos atrás. Jânio, meu queridíssimo, muitíssimo obrigado. Sempre com você. Que um grande
2: abraço.
0: A você também. E vai aproveitar o mar, vai? É um provocador nato. Bob Fernandes. Não, não, estou falando sério. Se eu estivesse na
2: Bahia, essa hora. Eu não estava conversando <risos> com você, não.
0: <risos> Bob, meu querido, também, muitíssimo obrigado. Até a próxima sexta. O povo está adorando é e eu Mário. mais do que todo mundo aqui.